0: Yo,
1: yo, quería, yo quería decirle a los oyentes que, miren, igual que ustedes, nosotros tenemos muchísimas preguntas eh, en torno a este caso que es inédito. Ya lo discutíamos antes de empezar, Claudia, Pedro y yo. No sabemos qué puede ocurrir o cómo puede desarrollarse un proceso de antejuicio en contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Estamos invitando ahora a expertos a que nos ilustren, a que nos den una lucecita, a ver si, si terminamos entendiendo.
2: Y Juana Solís, ex magistrada de la Corte de Apelaciones, se encuentra ya en la línea. Buenos días, abogada, muchas gracias por tomar esta llamada. Por supuesto que tenemos muchas preguntas, pero vamos a arrancar por esta. ¿Qué, ¿Qué se puede apelar contra esa decisión de la Corte Suprema de Justicia? Nosotros estamos recibiendo de parte de los oyentes con criterio una serie de mensajes que dicen que aún la Corte de Constitucionalidad puede recurrir contra esa decisión de los jueces supremos. Respóndanos usted.
0: Eh, pues solo para aclarar, buenos días a todos, solo para aclarar pues el tema que a mí me habían dicho aquí íbamos a votar es completamente distinto sí, 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 a lo que eh, me están preguntando. Sí. Entonces entiendo que es sobre eh, la, de, la, la declaratoria del trámite de antejuicio.
1: Exactamente, Exactamente, magistrada, y sí. le rogamos le ofrecemos disculpas por este cambio de tema pero usted comprenda, por favor que, No, 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 que, que, que es, es que, que con que el fallo de anoche vida.
2: claro, con, es un fallo de, de anoche y solo para explicar también a la audiencia con criterio, el fallo de anoche nos coloca en una coyuntura distinta y queremos aprovechar su experiencia pero ya le vamos a preguntar también por el tema con por el cual la habíamos convocado No, eh,
0: de acuerdo o sea, estamos hablando de que la Corte Suprema de Justicia decidió o tomó la decisión de darle trámite a la solicitud de antejuicio solicitada. Eh, no debemos de en nosotros tomar en consideración que el darle trámite a una solicitud de antejuicio ya prácticamente se declaró con lugar en la declaratoria de el retiro de la human, de la inmunidad del funcionario, sino que es darle trámite. La comisión pesquisidora en todo caso tomará su decisión si recomienda o no recomienda que se le retire la inmunidad y luego el Congreso decidirá en definitiva. Diría yo, bueno, no es apelable. Definitivamente no podría eh, apelarse una decisión de esta eh, tomada por la Corte Suprema de Justicia. Algunos, algunas personas, algunos funcionarios lo que han hecho es ah, plantear un amparo pero ¿quién resolve, resolvería el amparo? Resolvería el amparo la Corte de Constitucionalidad, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de un amparo, exigencia primaria es que no se haya agotado, el, que se agote el principio de definitividad. Entonces, como estamos hablando de trámite, todavía no hay nada resuelto. Entonces diría yo que de entrada, no se agota el principio de definitividad, tampoco procedería a un amparo, lo podrían plantear, uh -huh. pero al resolverlo en definitiva dirían no hay, no, no, no se agotó la definitividad porque todavía no hay una resolución que debiera de ser eh, a, debiera de acatarse. Entonces, o sea, ¿usted con...
1: cree que el amparo cabría, digamos, hasta que una vez que la Comisión Pesquisidora del Congreso rinda su informe al Pleno de, del Congreso y el Congreso, digamos, si reuniera los 105 votos en contra de los magistrados, entonces, ¿ahí sí cabría un amparo?
0: Eh, hable, eh, en, de entrada, tendríamos nosotros que tomar en consideración que el amparo procede siempre que haya algún tipo de vulneración constitucional. Supongamos que aquí, en este caso, es un supuesto, un supuesto meramente hipotético en el sentido de hubiera variado algún tipo de la forma que hubiera vulnerado principios de garantías como el principio de audiencia, por ejemplo, el derecho de audiencia que tuvieran los eh, funcionarios involucrados, entonces ahí sí podría eh, plantearse un amparo, no importando el la fase donde se encuentra o sea, si al final al final no se resuelve esa vulneración constitucional, pues entonces eh, a través del amparo se podría eh, votar, entonces en este momento los que vayan a tramitar el, el amparo deben de tomar el cuidado suficiente de cumplir con las formas procesales para que no haya esa excusa del planteamiento de los amparos
1: Mire, licenciada Solís, y por ejemplo, si si la Corte de Constitucionalidad conociera un, un amparo que afecta a tres integrantes de la propia Corte, tienen que excusarse los sujetos de ese de ese <ríe> acto que ellos consideran un vejamen en, en, en su contra. Tienen que excusarse y tienen que participar solamente los suplentes.
0: Hablemos de, son tres, ¿verdad? Sí, son, son tres. tres y son cinco, son cinco los titulares. magistrados titulares.
1: O sea, entonces, que se quedan solo dos magistrados...
0: Correcto. Los tres eh, magistrados involucrados, la lógica dice que no pueden conocer. O sea, que aunque digan de que no está estipulado el que puedan excusarse o puedan recusarse... Sería inapropiado dice, que
1: ellos conocieran. Sí,
0: ahí estamos. Por por lógica, pues, entonces, se retiren y que personas independientes conozcan. Entonces, estaríamos hablando que resolverían los dos titulares... Y se integraría la corte con los suplentes para cubrir el número estipulado en la ley.
2: Pero ahora, magistrada, eh, abogada, le quiero preguntar el, el, el tema por el cual la llamamos. ¿Usted escuchó ya cómo, por ejemplo, ayer el representante de la PGN solicita el retiro de sí en ese juicio que se lleva contra el exalcalde de Antigua, Guatemala, procesado por casos de corrupción? ¿Escuchó también, por ejemplo, cómo el defensor de Jonathan Chévez, una persona que es acusada de gestionar toda la estructura financiera para el lavado de dinero durante el partido el gobierno del Partido Patriota solicita la expulsión del creyente adhesivo. ¿Cómo lo interpreta usted? Usted tiene experiencia exclusivamente en el área penal. ¿Por qué los defensores tratan de deshacerse de un creyente adhesivo? Empecemos por ahí.
0: Yo diría que, bueno, tal vez por... Eh, bueno. Las razones tendrán, porque cada abogado tiene su respectiva estrategia en cada proceso que sigue. Pero la figura del creyente adhesivo, sí, es importante, porque de alguna forma el legislador estableció la forma de integrar a la víctima en el proceso a través de la figura del de creyante adhesivo. Hablamos de, bueno, podría ser víctima de la forma como establece el 117 del Código eh, Procesal Penal o también se agrega a aquellas instituciones, eh, ya habla de ciertas instituciones, en este caso la CICIC. La CICIC de que acuerdo a su mandato, pues se le trajo a decir de que va a ser querellante a Hablemos de que querellante adhesivo va a ser el que va a coadyuvar con la investigación eh, en el Ministerio Público. Entiéndase también que es el Ministerio Público, de manera directa, el responsable de la persecución y, por ende, la eh, investigación del derecho penal. Entonces, ante los juzgadores, el responsable directo de toda la investigación Me va a ser el Ministerio Público. Tan es así que si el querellante adhesivo quiere incorporar algún medio de prueba, lo tiene que hacer a través del de Ministerio Público. O sea que no puede haber desconocimiento de parte del Ministerio Público sobre lo que está haciendo el querellante adhesivo. O sea que es un apoyo podríamos decirlo así, al Ministerio Público. Entonces no habría ningún tipo de eh, razón para solicitar la expulsión. En algún momento determinado, ya está reformado ese artículo, se hablaba de la figura del abandono del querellante adhesivo, porque se exigía una serie de formalidades para el querellante adhesivo. Si no cumplía con esas formalidades, entonces se decretaba el abandono, ...del querellante adhesivo, o sea, como usted decía, la expulsión del proceso. Pero todas las innovaciones modernas con respecto a incorporar a la víctima en el proceso... ...reconocido internacionalmente, entonces trajo la modificación del Código Procesal Penal... ...en el sentido de que ya no hay tanta formalidad que deba de cumplir el querellante adhesivo. Entonces puede seguir, es más, ni siquiera solicitar se puede dictar sentencia y todavía puede ser algún tipo de requerimiento después de dictar sentencia. Entonces, no hay ningún tipo de motivo que tengan los abogados para solicitar la expulsión.
1: Mire licenciado Solicio, yo quisiera volver al tema de, de los antejuicios en contra de los magistrados de, de Corte de Constitucionalidad y quiero presentarle lo que ayer difundió vía Twitter un, un doctor en Derecho, es Arturo Villagrán, y creo que es, es candidato al doctorado en Derecho en, en la Universidad de Melbourne. Él, él dice esto y quisiera, encontrar, quisiera oír qué es lo que piensa usted sobre el acerto de él. Dice, la Corte de Constitucionalidad se creó como el máximo tribunal para interpretar la Constitución una corte de menor rango, es decir, la Corte Suprema de Justicia, acaba de dar paso a su antejuicio en base a una interpretación de sus funciones. Dice, encuentro ahí una incongruencia y encuentro que los magistrados dieron un golpe al corazón de la justicia. ¿Qué piensa usted?
0: Es demasiado fuerte el, eh, o profundo, profundo diría yo el mensaje. Sí, estamos hablando de la Corte de Constitucionalidad de esta llamada a interpretar la Constitución, pero no hay poder absoluto, diría yo, todos estamos sujetos a la ley, a todos la poder, control de
1: la juridicidad.
0: Correcto, todos debemos obedecer a la ley y no porque sea un alto máximo, mm -hmm. recordemos de que está el, un alto eh, poder máximo, digamos, aunque la Corte de Constitucionalidad no puede ser considerado como un poder, porque los poderes ya están claramente establecidas, entonces estamos hablando de un órgano eh, superior, digamos así, porque al final controla el, la interpretación constitucional, pero está integrada por humanos, y los humanos uh -huh. estamos sujetos y objetos a, a cometer errores magistrada, muy, muy
2: ponderada esa observación que usted hace eh, por supuesto hemos escuchado a lo largo de la semana opiniones de juristas que dicen aunque la constitución garantice al ejecutivo definir la política exterior esta no se puede esto no significa que la potestad no está regulada y hoy usted nos está diciendo exactamente lo mismo equivalente a los magistrados constitucionales aunque se trata de la autoridad máxima en materia de justicia y política, no significa que no están supeditados a la ley, pero ¿cómo, ¿cómo comprende esta sociedad en el contexto en el que se encuentra que todos estos eh, hechos, estas acciones, estos efectos dentro del sistema de justicia no persiguen más una agenda eh, política, tanto del lado del presidente como del lado de la Corte de Constitucionalidad, las acciones contra ellos me refiero?
0: Es, es delicado, es delicado, el tema es bastante delicado, porque si bien es cierto, eh, cuando estamos hablando de decisiones políticas, la Corte de Constitucionalidad toma decisiones políticas, hablemos política desde el punto de vista no partidario, sino que desde el punto de vista de, bueno, la Corte de Constitucionalidad está llamada a interpretar eh, la Constitución, pero recordemos que dentro de las ponderaciones que viene o está obligada a realizar, siempre va a tomar en consideración el derecho de la mayoría, o sea, la eh, la obligación que tiene de que eh, el o sea, que siempre tiene que velar por el bienestar de la población, o sea, eso es precisamente el tema político. Cuando estamos hablando de, bueno, yo quiero, llegar a algún puesto y como yo quiero llegar a algún puesto, tengo miras a un puesto y por eso voy a seguir, seguir cierta tendencia, eso ya no se vale creo que eso tenemos que tomar en consideración uh -huh. de que eso es lo que nosotros tenemos que como sociedad controlar porque los funcionarios todos estamos sujetos a la ley. Desde el principio de legalidad del funcionario público no podemos hacer lo que la ley no nos faculta.
1: Licenciada, un, un oyente con criterio, don Humberto, está preguntando lo mm -hmm. siguiente. Eh, una resolución errada de parte de estos tres magistrados, como la que, la que da lugar al antejuicio según la Corte Suprema de Justicia, ¿sería razón suficiente para sacarlos de su magistratura? ¿O solo sería razón para obligarles a enmendar su resolución?
0: Eh, mire, es que existe el delito de prevaricato, ¿no? Entonces, el delito de prevaricato es emitir una resolución contraria a hechos y contrario a derecho a la ley, ajá. Sí, o a la ley. Estamos hablando ahí. Entonces, si se determinara, si se determinara que efectivamente
2: hay prevaricato
0: por eso digo, si hubiera prevaricato, pues entonces supongamos que ya en sentencia firme, pues entonces ahí sí habría que separar al funcionario. Pero en tanto siga el trámite, todavía goza del principio de, o sea, el derecho de, de inocencia.
1: Presunción entonces, de inocencia.
0: Presunción de inocencia, muchísimas gracias. As, hasta
1: entonces, la sentencia firme entonces, majestad, yo diría de, que licencia. sí. Yo
0: diría que sí, porque es un tema que de, debe de... porque qué? de alguna forma está afectando a una institución y debemos de procurar precisamente de proteger a las instituciones.
2: Y yo sé que nos tenemos que ir a la pausa, pero me llama la atención todo lo que nos ha dicho. Todo funcionario está sujeto a la ley, se llame presidente, se llame magistrado de la Corte de Constitucionalidad, todo, todo. pero ¿cómo evitamos que se caiga en crisis institucionales tanto de parte de un poder ejecutivo como de parte de un poder judicial cuando estos funcionarios son sometidos a estos fueros
0: ese es el problema en donde nos encontramos en este momento. Ajá. Realmente sí, sí sí estamos en problemas.
2: Porque vea usted la inestabilidad que se provoca, por ejemplo, cuando se presenta una acusación contra el presidente uh -huh. de la República y vea usted la inestabilidad que se provoca cuando se plantea una acusación contra magistrados de corte de constitucionalidad.
0: Sí, sí. Yo, yo, yo estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted. Estamos así como como no encuentro la palabra para decir, pero sí. Eh, estamos en problemas y tenemos que encontrar la solución. A Sofocados,
2: historia. me dijo una fuente esta mañana cuando le pregunté cómo interpretaba la situación. Yo solo puedo, citar, solo puedo citar el caso de España, que un presidente es sometido a un fuero, se baja del estrado y, y, y sube otro, y me imagino que de la misma manera ocurrirá con sus jueces o con sus magistrados. Pero Juana Solís, muchas gracias por aceptar esta llamada, gracias por animarse y, y, y contribuir con, con respuestas de de los temas tan variados por con los tirarse que al hemos. al
1: agua sobre un <risas> tema para el cual no le habíamos pedido que conversara.
2: Sí, no, 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 pero no, no, para no, el no. cual está ella enteramente capacitada por la experiencia que tiene. Muchas gracias, Juana Solís. Le deseamos un feliz jueves.
0: Igualmente, igualmente. Muchas gracias.